0: Si este micrófono yo te lo doy a ti, tú tienes un micrófono y yo tengo cero micrófonos. Si yo un conocimiento te lo comparto, tú tienes un conocimiento y yo tengo el mismo conocimiento. Esa facilidad de poder duplicar las cosas sin que el propietario original la pierda es uno de los primeros puntos para el, el máximo nivel de escalamiento.
1: Agarrando esta parte de la parte artística, ¿no? yo le pido a esta persona que me haga un disfraz de Halloween y su tiempo es limitado te dices, mm -hmm. ¿cómo, ¿cómo puedo escalar eso? bueno ya tienes un disfraz ¿por qué no haces dos, tres, cuatro disfraces y lo pones en renta? eso se puede volver este, netamente escalable porque cada vez que haces uno generas lana para después este, venderlo más una sola vez o rentándolo ¿no? cada Halloween claro la tecnología está cambiando nuestras vidas y transformando el modo de hacer negocios síguenos y descubre el potencial de tu empresa en la era digital Digital Fan es un podcast de We Are Garage y ABCO. Y tú estás listo para ser un Digital Fan.
0: Escalar tu empresa. Todo el universo es crecimiento, por lo que las empresas no pueden ser la excepción. En este episodio hablaremos de las reglas y los modelos para hacerlo de manera exitosa dentro de una transformación digital. Soy Ricardo Bolaños, consejero de empresas y experto en inteligencia artificial.
1: Hola a todos, yo soy Germán, soy experto en desarrollo de software y consultoría para empresas digitales. Y antes de iniciar, recuerden escucharnos como Digital Fan en Spotify o su plataforma de podcast favorita. Suscríbanse al canal de YouTube Digital Fan y no olviden darle follow a nuestro Instagram o conectar con nosotros en LinkedIn. Ahora sí, Ricardo, escalar tu empresa.
0: Escalar tu empresa, pues habría que empezar por qué empresas hay, de qué son, de qué tamaños. Recordemos que en general existen empresas de servicio, de comercio y de manufactura. Aquí en México, y es unos, son unos números que más o menos aplican igual casi en todo el mundo, empresas de menos de 10 empleados, incluso un empleado que puede ser el, el propio dueño, son las llamadas microempresas. Estas en México ascienden al 97% de las empresas. 97%. Prácticamente todas todos son microempresas. Son, son microempresas menos de desempleados. De 11 a 50 se llaman pequeñas empresas y logran ser un 2%. De 50 a 250 son empresas medianas, que son un 0.8%. Y de más de 250 empleados son empresas grandes. Y son el punto ciento de las empresas. Imagínate,
1: solo el punto 2 son empresas grandes en México. ¿Por qué no hay más?
0: Porque no saben escalarse, porque no han escuchado este programa que <risas> vamos a platicar hoy, precisamente de cómo, de cómo escalar la, la empresa. Para lo que digo, parecía broma, pero no. ¿Sí? La realidad es que no saben, no tienen un modelo para escalar y no tienen esa, ese plan hacia dónde tienen que ir. Hoy, Germán, vamos a ir recorriendo desde la creación de la empresa y cómo va creciendo, vamos a ir platicando los pasos y sobre todo vamos a ir viendo cómo engranarlo con este marco de transformación digital que manejamos como Digital Fan para que se les pueda facilitar el crecimiento y llegar a tener una escalabilidad de la empresa. Claro,
1: fíjate qué, qué interesante. O sea, a mí yo creo que es que leo ese dato, me sigue choqueando. 97% de las empresas son microempresas en México. Es, digo, no sé si suceda en, 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 en todo el mundo, pero normalmente, conforme se van desarrollando los, los, los países, también van desarrollando obviamente las empresas, los países van desarrollando de hacia afuera. ¿No? Los mismos emprendedores quieren saltar de ser un autoempleado a tener una microempresa, tener ya empleados, ¿no? Eh, de esta microempresa comenzar a facturar más, comenzar a crecer, ¿no? Hasta, hasta hacer un mercado global y de pronto saltar de estos startups, ¿no? A estos scale-ups que ya pueden ser empresas muy grandes que aún todavía no tienen definido el modelo de negocio. Correcto.
0: Sí, paradójicamente hay muchas empresas que son grandes, que facturan uh -huh. mucho, que no les acaba de quedar claro cómo hacen dinero. Yo sé que la mayoría de personas que nos escuchan y que nos ven van a decir, claro que no, eso no es cierto. Sin embargo, nos hemos topado con muchos casos que tienen un muy buen negocio, pero no entienden cómo funciona.
1: Claro, es, 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 parece increíble, pero, pero es muy cierto. Y conocemos muchos que de pronto crecen rapidísimo, que escalan rapidísimo y no tienen ningún sustento. Entonces están así parados en, ¿Mm? en, en, en palitos de, de madera. Ahora... Escalar un negocio efectivamente hace referencia a poder hacer más, ya sea con menos o con lo mismo que tengo, por decirlo de una manera muy, muy sencilla, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos hacer más trabajo? Voy a decir, ¿cómo podemos tener ma mayores rendimientos sin necesariamente hacer más trabajo?
0: Pues justo lo, justo lo que comentaste es la definición de productividad. ¿No? ¿Hacer más con menos o hacer más con lo mismo? Y precisamente aquí la clave de poder llegar a este esquema es que la empresa sea más productiva. Y puedes hacerla en cualquier momento, desde que se te ocurrió hacer la empresa hasta que arrancas, conforme vas creciendo, las primeras etapas de crecimiento, las segundas, las terceras, en cualquier momento puedes ir haciendo productiva la empresa. Y algo importante los esquemas de productividad, Germán, no son los mismos para alguien que va arrancando que para una empresa que ya está más madura y que es más grande.
1: Fíjate, ha hablemos justamente de eso. Una empresa que ya existe, que ya está madura. Yo siempre que voy a crear un, una nueva empresa, sobre todo la, en la parte digital, lo primero que busco es de que sea escalable. ¿no? Porque estamos de acuerdo que hay muchas empresas grandes que no son escalables. Entonces... ¿Qué te parece si hacemos una, una pequeña división de qué es escalable y, y qué no es escalable? ¿no? Um, normalmente, una empresa escalable es aquella en la cual podemos hacer, bueno, repetir la misma tarea, digamos, uh -huh. con los mismos insumos. Voy a decirlo de manera sencilla. Una empresa de software es un ejemplo típico de una, de una empresa escalable. ¿Qué podría ser una empresa no escalable?
0: Pues cualquier empresa física es más complicado que sea escalable. Y aquí dividamos a lo mejor la parte de los recursos. Si la producción y la entrega del servicio, del producto, está basada en un recurso, digamos que eh, no duplicable, entonces es más complicado que sea escalable.
1: Por ejemplo, yo, si depende de mí, ¿no? O sea, si depende de mí que sucedan todas las cosas, porque las hago de forma manual, ¿no? Por ejemplo, los que hacen... este Algún tipo de, de artesanía, los sí. que tal vez atienden algún negocio, ¿no? Un negocio físico, una papelería, una, una tortillería. Si sí, depende de mí, y de, y, o, o, de un, o, una, o déjate de una persona, ¿no? Una máquina física, ¿no? Ok, yo tengo una máquina física para realizar impresiones. Estos son ejemplos de, de cosas no porque de, porque este recurso que tú mencionabas, que puede ser recurso humano o, o, o material, eh, depende de eso para que sucedan la, la, las cosas ¿cierto? correcto por ejemplo una
0: estética okay. eh, tienes una estación de atención entonces tú puedes atender una persona pero si quisieras atender dos necesitas o más tiempo o una segunda estación y una y, y un segundo kit completo una persona que atienda este, y todos los implementos para atender si quieres atender 10 necesitas 10 ah. veces más tiempo o 10 veces más recursos y así te vas viendo. ¿En qué, en qué momento empiezan las. Puedes, puedes hacer escalable tu negocio cuando para dar un segundo servicio necesitas una pequeña fracción de lo que usaste para entregar el primero. Claro.
1: Y, y aquí sabes que yo. A ver, evidentemente muchos de aquí ya tienen sus, sus propios negocios, ¿no? Y, y dependen de ellos. Pero algo que sí quiero que piensen es en cómo pueden lograr que este mismo negocio pueda eh, comenzar a depender menos de ustedes. ¿No? Pero yo recuerdo que en, en algunos, eh, en algunos eh, mentorías ¿no? que, me, que me toca dar con, con, con chavos, siempre, siempre, no falta el que me dice, ¿cuál, cuál, cuál es tu, tu valor diferencial? La personalización, que el servicio es personalizado, que yo no. estoy ahí, ¿no? yo doy este, este plus. Yo le digo, híjole, si ese es tu valor diferencial, estás muy limitado porque tu sí. tiempo es finito. Y Entonces no vas a poder atender a más personas que las que tu tiempo te dé tu tiempo y tu esfuerzo, ¿no? También en, en algún momento eh, estuve saliendo con, con una persona que estaba en, en, en el medio a, artístico y sí, te, la, la, la llaman a muchos eventos pero de pronto, pues como lo mismo su tiempo es limitado y si de pronto la llaman a un evento que está fuera de, de la ciudad pues era, era muy difícil uh -huh. poder regresar aquí a hacer otro, ¿no? A la <risa> siguiente hora. Esas son las cosas que de pronto eh, el emprendedor ¿no? o el empresario joven no ve, ¿por qué? Porque está recibiendo un ingreso de dinero. Y claro, todo suma, ¿no? Claro. Pero
0: realmente todo suma. No necesariamente. Y va vamos a usar este programa como ejemplo muy rápido y de ahí nos vamos al, al, al desarrollo. Por ejemplo, si en lugar de nosotros estar aquí grabando el programa, estuviéramos sentados físicamente con una persona y nos estuviera preguntando y le estuviéramos explicando lo mismo, Germán, claro. En la escabilidad, el esquema que necesitas, cómo se hace, cuándo se hace. Entonces podríamos atender cada hora a una persona. Claro. Sin embargo, si lo hiciéramos en un salón de clases donde hay 30 alumnos, podríamos estar atendiendo 30 alumnos en esa misma hora. Claro. Y si lo hacemos en un programa que grabamos, que transmitimos, entonces podemos atender a mil millones de personas en la misma hora. Entonces aquí estamos escalando porque estamos basando este programa en un recurso que al replicarlo no se pierde. Estamos aquí. Yo estoy con un micrófono. Si este micrófono yo te lo doy a ti, tú tienes un micrófono y yo tengo cero micrófonos. Si yo un conocimiento te lo comparto, tú tienes un conocimiento y yo tengo el mismo conocimiento. Esa. Facilidad de poder duplicar las cosas sin que el propietario original la pierda es uno de los primeros puntos para el, el máximo nivel de escalamiento.
1: Claro, y fíjate, da dando ejemplos de, de, voy a decir, de emprendimientos o negocios que nacen con esta capacidad de escalabilidad mm -hmm. y ejemplos que tal vez no nacieron así, pero ¿cómo podemos este, mm -hmm. dar la vuelta? Por ejemplo, las aplicaciones en general, ¿no? O sea prácticamente cualquier sistema web que tenga un modelo de suscripción, que tenga un modelo de compra, son escalables casi porque por nacimiento, ¿por qué? porque la misma aplicación, el mismo servicio, pues simplemente se paga más veces y se utiliza, claro, voy a tener que comprar más espacio en servidor, seguramente voy a pagar más en transferencia de datos, bueno, quien no sepa son términos ahí de hardware, pero sin embargo no tengo que volver a hacer el mismo producto para otra persona, Ahora, por ejemplo, agarrando esta parte de la parte artística, ¿no? Yo le pido a esta persona que me haga un, un disfraz de Halloween. Y su tiempo es limitado. Te dice, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo puedo escalar eso? Bueno, ya tienes un disfraz. ¿Por qué no haces dos, tres, cuatro disfraces y lo pones en renta? Y entonces, uh -huh. ya no solamente es disfraces a la medida, sino que ahora estás rentando un servicio de disfraces. Uh -huh. Eso se, se puede volver este, netamente escalable, porque cada vez que haces uno... Generas lana para después este, venderlo más una sola vez o rentándolo, ¿no? Cada Halloween. Claro. Y, y, y como este, podemos decir muchos ejemplos de tanto de productos como de servicios que nacen netamente escalables. Si hablamos de digital, normalmente va a ser escalable, uh -huh. ¿no? Si hablamos de algo no digital, algo más analógico, posiblemente no nazca escalable. Pero ojo, eso no implica que no podemos escalarlo. ¿Por qué? Porque todos. Eh, todos los productos, todos los servicios tienen un proceso y normalmente parte del proceso lo vamos a poder digitalizar luego entonces, eso es lo que vamos a poder escalar.
0: Claro, y en el ejemplo que ponías aquí de los disfraces eh, si los renta entonces, ¿cómo podríamos potenciar para que ese nuevo modelo de negocios sea <coughs> también escalable? Pues con, con transformación digital, con herramientas ah. digitales, donde la lista de los disfraces con fotos los tenga en un sitio donde alguien se pueda meter, los pueda estar eh, reservando y luego nada más pase por ellos o se los manden a lo mejor ah. por este por mensajería y luego adentro de la caja venga una guía para que lo pueda regresar, pero eso pues necesitas tener algo, algo digital, de lo contrario tendrías que estar haciendo todo a mono y otra vez volvemos a caer en el esquema donde va a llegar un momento en el que ya tú a mano no te dé tiempo de estar administrando mil disfraces. Cinco, diez, quince, pero empiezan a crecer los números y ya no te da. O sea, necesitas forzosamente, Germán, herramientas digitales para hacerlo.
1: Y qué bueno que lo mencionaste, pero cuando hablamos de escalabilidad, lo que estamos hablando realmente es de una escalabilidad exponencial, ¿no?, no, no proporcional a lo que decías, por ejemplo, de yo puedo atender a una persona en eh, estética y, pues, si tengo a dos personas y dos estandos, puedo atender a dos y, pues, tengo a diez y diez, este... diez días puedo atender a diez. Sí, me queda claro, ¿no? Pero es proporcional justamente a lo, que, a, lo que, a, lo que, a lo que vas teniendo como insumos. No, cuando hablamos de escalabilidad, normalmente nos
0: referimos a una, una escalabilidad exponencial. Pues así es, Germán, y bueno, como lo dijimos al principio... De este capítulo, todo en el universo es crecimiento y este programa no fue la excepción. nos vemos la próxima semana para la segunda parte de esta escalabilidad de las empresas. Muy bien,
1: gracias Ricardo Esto fue Digital Fan, un podcast de We Are Garage y ABC sobre cómo la tecnología está cambiando la manera de hacer negocios. Visita nuestro blog en www.digital.fam. No olvides suscribirte a nuestra newsletter y seguirnos en redes
0: sociales Instagram y LinkedIn Soy un Digital Fan! Puede ser que apenas vayas a crear tu empresa puede ser que vayas a crear una segunda empresa que acabes de empezar que ya lleves un poquito de tiempo que ya lleves mucho tiempo o que tengas una empresa que es tercera generación, tiene 200 años de empresa. No importa cuál sea, tienes posibilidad de escalarla hasta cierto punto. Pero en digital, la diferencia entre el número uno y el número
1: dos es abismal. Ay, pues simplemente hace poquito no, la Unión Europea no, no acaba de, de meterle una demanda a Google por monopolio porque todo el mundo usa su búsqueda. Estamos hablando de noventa y tantos por ciento de las búsquedas en sí. Google. De hecho, esa es la diferencia entre uno y el dos en, en digital. Es completamente abismal.